0: Fala galera, sejam radiofonicamente bem-vindos a mais um episódio do Casualmente Falando, o podcast mais aleatório da podosfera. E aqui quem vos fala é o seu host, Mikael Sales, em mais uma edição do quadro Papo Isolado. Quadro esse que eu gosto sempre de lembrar vocês, inspirado na nossa quarentena, nosso período de isolamento social, como eu não posso juntar... Um monte, um monte de doente mental na minha casa, eu converso com eles via internet. E olha só, hoje nós temos um cara muito legal. Um colega meu, a gente se conheceu há pouco tempo, já trocou umas certas ideias, só que eu não sei ainda dizer o vosso sobrenome. E aí eu vou pedir para que você se apresente, diga seu nome e responda. Israel mas... Facim. Ah, pronto. Facim. Facim, né? Facim, facim. Eu chamava de faquin, cara. Então,
1: muita gente chama de faquin por causa do Edson Fachin. é Aquele ministro do STF. Só que o dele é com um H no meio. O meu é Facin com dois Cs. Se você fosse falar no italiano, seria fatim. Mas eu tive uns problemas com a máfia. Eu preferi falar só Facin mesmo.
0: <risos> porra, então tu, tu mudou a pronúncia do teu nome e despistou os caras.
1: Pra dar aquela enganada.
0: Tá, bom. Tá bom, meu amigo, isso aí é, é like a boss. Pois então, meu amigo Israel, primeiramente, valeu pelo convite, né, a gente só adiou um pouco aí a gravação por motivos de força maior, mas enfim, estamos aqui para a primeira gravação do nosso podcast e desde já, já está convidado a participar de outros, beleza, né?
1: Ótimo, já estou me sentindo em casa aqui, eu estou andando de cueca.
0: Beleza, então pode sentar no sofá da sala, deitar-se e escorar sua cabeça nos seus braços, porque você vai responder as três primeiras perguntas, que são é as perguntas básicas que eu faço para todo convidado. E aí você vai dizer quem é e o que faz Israel Facim, e se você prefere ganhar um assunto de presente de amigo secreto ou se prefere ser homenageado por um carro de telemensagem no seu dia de aniversário.
1: Israel Facim é, um é um cara que você acha comediante stand-up, gosta muito de rádio, sou apaixonado por podcast, rádio, fiz rádio uma época, sou publicitário também, sou formado como professor, é, enfim, cara, eu tenho diversas coisas que eu faço. Eu sou o famoso pobre, né? O pobre faz tudo.
0: <risos> é, nós somos obrigados pelas pela circunstâncias.
1: Exatamente, você tem que fazer de tudo, porque senão você passa fome. É. E aí eu resolvi entrar pro mundo do stand-up, olha só, Mikael. Aí eu falei assim, se eu tô passando fome mesmo, vou fazer outra coisa que eu passo fome, porque não existe você passar mais fome. Fome é uma só.
0: <risos> Exatamente. Eu, eu, eu fiz basicamente isso aí, cara. Eu te invejei um pouco, meio que sem saber, porque eu, eu tava nessa mesma situação de pobreza. E aí a minha primeira ideia genial para permanecer na pobreza foi ser músico. E a minha segunda grande ideia genial foi ser comediante. E aí, como comediante, uhum. eu consigo não ganhar dinheiro de várias formas. Eu consigo não Sim. ganhar dinheiro fazendo stand-up, fazendo podcast, uhum. fazendo YouTube. Eu digo que eu sou um especialista em não ganhar dinheiro, cara.
1: Rapaz, eu tô para te falar que stand-up é uma profissão miserável, cara. <risos> eu acho que é uma das profissões mais miseráveis que tem, porque é o seguinte, o um músico, Micael, se ele quiser, se ele precisar, estiver na Pindaíba, o que, que ele faz? Ele pega um violão, um chapéu... Oh, precisa não ser um chapéu, pode ser um... Uma caixa de ovo e coloca no pé dele, começa a tocar uma musiquinha lá. A galera vai deixando 2 real, 3 real. Agora sai na rua contando piada pros outros. o pessoal vai dar tapa na sua cara, vai mandar você tomar naquele lugar. Entendeu? Não tem, é miserável.
0: É, vão, li vão ligar pro 190 e vão dizer: rapaz, tem um doido aqui na rua. Eu. Falando acho... uns
1: negócios aqui. O
0: que, é, que é isso? É, falando uns negócios aqui, eu acho que vocês precisam levar ele. É. Eu... É por aí, é isso aí faz, faz, faz sentido, realmente. Tem muita gente, principalmente aqui em Natal, né? Que tem uma orla super rica de praia. Que tem cara que ganha grana fazendo luau, bicho. E é, e é tipo assim: celebridade local, cara, tipo, pega uma caixa de som que tem duração, sei lá, de umas quatro horas, três horas. E ele passa, vai lá, monta um luau, passa duas horas e meia, três horas tocando. A galera vai colaborando, colaborando, colaborando. Quando acabar o que, que vai acontecer? Como ele é o artista da noite, os caras vão chamar ele, ele vai beber de graça, vai usar droga de sim. graça, vai pegar Uber de graça. Olha a sim. quantidade de vantagem que tem, bicho. Sim. É uma menininha, né? Sempre tem. Sim, sim. Comediante, um,
1: não. Não. Comediante não tem essa. Por exemplo, agora, época de quarentena, a única coisa que tem pra gente fazer é podcast.
0: É. Isso aí, isso aí é verdade. <risos> Esse quadro só surgiu por causa disso, né? Então, Entendeu? É, é,
1: é a solução que nós temos. Você pensa, você pensa, pô, sou comediante, tenho umas piadas pra contar aqui, vou fazer um luau com a galera aqui, vou fazer um luau de stand-up comedy aqui. É. Porra, você junta a galera, coloca na praia, faz uma rodinha assim, assina uma fogueira, e aí você começa a contar as piadas. A vontade que você vai ter é de se jogar na fogueira. É, cara. Porque você sabe como é que é você contar piada pra quem não tá interessado. É horrível, Micael, É horrível. É horrível. É horrível. Uma, uma vez minha mãe foi no meu show, ela tava no WhatsApp. Ela estava no WhatsApp. Eu falei, eu, eu mandava as piadas olhando pra ela. Ela tava no WhatsApp, mandando áudio, entendeu? É, foda.
0: Eu tava falando exatamente isso no, 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 no capítulo quando eu conversei com o Luca. Sobre, sobre, tipo, você tá fazendo um show. Às vezes o show realmente ele dá uma meada. Só que às vezes você tá fazendo um show bacana e tal, de razoável pra bom, aí tem uma pessoa que não tá prestando atenção. Ou ela não tá gostando, tipo, tá olhando pra você com cara de cu, ou ela tá olhando pro WhatsApp. Aí, tipo assim, mesmo que o seu show tenha sido uma maravilha, como você viu que aquela pessoa não tava rindo, aquela pessoa vai bater no teu ego, né? Você vai dizer, caramba, aquela pessoa não riu.
1: Tipo, ela, ela suga a sua energia, né?
0: é. Aí, tipo assim, é besteira, exceto quando é a sua mãe. Então, tipo, no seu caso, no seu caso, eu super entendo.
1: Ninguém tava rindo, cara. Aí eu falei assim, aí no um momento eu falei assim, não é mãe, pra ver se ela prestar atenção. Ela olhou pro palco, olhou pro lado e falou assim, mãe, ela me negou,
0: ela me negou. Ainda bem que você superou essa... essa... Esse triste acontecimento. Ficou faltando só uma, uma resposta de uma das primeiras perguntas, né? Você já, já falou quem é, o que faz. de novo. E ficou você responder se você prefere ganhar uma sunga de presente de amigo secreto ou se você prefere ser homenageado no dia do seu aniversário por um carro de telemensagem.
1: Acho que as duas situações dependem. Depende quem vai te dar a sunga e, e depende da telemensagem também. Quem que vai te dar a telemensagem? acho que depende da pessoa. Eu acho eu acho que dependendo se for o meu amigo, eu não posso citar nomes aqui, eu ia preferir que ele me desse uma sunga, mas a sunga dele, que ele usou no Réveillon de 2019 comigo em Guarapari eu tenho saudades dessa sunga e do cheiro também da sunga, um cheiro peculiar
0: fica fica, fica aí então no ar o que aconteceu? cara, tem muitas perguntas a fazer, eu não vou nem começar com o meu cérebro deu tela azul já. Tela azul. Já deu tela azul. E o carro problema presente
1: virar. aí no Windows. Sim,
0: sim. Cara, o carro de telemessagem eu só aceitaria
1: se fosse esse mesmo, mesmo amigo meu se declarando pra mim e botando pra fora tudo que ele sente. Aí sim, eu, eu gostaria. Eu acho que são dois presentes é, difíceis de decidir.
0: Caralho, imagina aí, bicho: um, um amigo secreto lá em Guarapari, cara. E o bicho de sunga te fazendo uma homenagem.
1: Cara, eu lembro quando eu era criança, tinha uma menina lá no São Manuel do Boi. Eu sou do São Manuel do Boi. É uma cidade. É um, é um município. É um município não, como é que fala? É um lugarejo, um vilarejo. É interior de Carangola, que é a minha cidade. Então lá no São Manuel do Boi tinha uma menina que ela. Um rapaz conheceu ela na cidade. Aí, cara, o rapaz é o seguinte, ficou apaixonado com a menina. Ele comprou flor, comprou bombom, comprou é, perfume comprou tudo que tinha direito e contratou um carro de telemensagem e chegou o carro imagina numa roça no num vilarejo um carro todo pintado cheio de bola cor de rosa e chegou lá anunciando para menina que e ele falando nossa eu sou apaixonado por você e que estou afim de você e tal e quando, e aí você gostaria de namorar comigo a menina respondeu para ele não quer dizer o cara se fudeu <risos> Cara, olha só onde vai, olha onde vai o ser humano que o homem não faz para uma menina, né? Isso porque a prima dela tava chorando, porque fazia duas semanas que a avó dela tinha morrido e era o mesmo carro que anunciou o velório. Caraca, bicho. É, é difícil.
0: Caraca, bicho. Parece Jornal da Noite, tá ligado? Que tipo tá noticiando tá noticiando aqui. É, então, nós temos altos índices de, de suicídio no Brasil, mas então, vocês já ouviram falar da nova TechPix? Olha que coisa boa. Foi isso que aconteceu, cara. Foi um, um, um crossover que não, não casa, bicho. Não casa, bicho. Caraca, irmão. É, 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 é. Mas será que ela não disse não por causa da lembrança, hein?
1: Eu não sei, rapaz, mas eu devia estar com vergonha. a Primeira vez que, que viu, sei lá, mais de três pessoas reunidas Uma né? cidade pequena, né? Aí eu ficou assustada.
0: Tu falou que é biônico, qual é o nome do teu lugar aí?
1: O nome da minha cidade é Carangola, aqui em Minas Gerais. Sim. Mas é, eu cresci no interior de Carangola ainda, que é numa roça chamada São Manel do Boi.
0: São Manel do Boi?
1: É, São Manel do Boi.
0: Caramba, e é, é, a, o nome da cidade já é pra íntimo mesmo, É né? Manuel, é Manel mesmo, né?
1: É, São Manel do Boi. São Manuel é, se for falar São Manel, São onde é que é São Manel? A pessoa não sabe. Não, ah. onde é São Manel do Boi, pessoal? Não, é ali, é aqui, é sim, aqui. Sim, sim,
0: é São Manel, São Manel do Boi. E isso São Manel o nome do teu interior aí tem alguma relação com os vídeos do Boi que tu coloca no Instagram?
1: Rapaz, você sabe que esse negócio me persegue? Inclusive, outro dia... <risos> inclusive, outro dia levei um chifre e pensei nisso. É verdade, me persegue mesmo. Mas o negócio do Samanel do Boi... Samuel do, o, o Boi, ele é uma figura é, folclórica, né? uma coisa presente aí na sociedade e tem que ser valorizado. Porque, afinal de contas, o Boi só traz alegria. Quando morre, é churrasco. Ah, entendeu? Sim. Quando você leva um chifre, é alegria também. É um sinal que você tem que largar a mulher. É... Agora... Deixa eu ver aqui, mas, boi... Por exemplo, boi também, sinal de festa, vaquejada, aí na sua região tem vaquejada, né? O pessoal vai, vai pras festas, vai pra rodeio, rodeio Sim. também é alegria, entendeu? É boi, Sim. boi é bom, boi é...
0: Bumba meu boi, né? Cultura. Bumba meu boi, Riqueza entendeu? total, é, tem razão, tem razão.
1: Mas... Sapo boi, uma vez eu lembro que chegou um sapo boi, <risos> aí eu tava reunido com uns amigos meu aí do nada um sapo boi, sapo boi é um... como é que eu posso falar? Deixa eu ver, imagina um... Uma marmita, sabe aquelas marmita térmicas? É do tamanho sim, de uma marmita sim, térmica, sim. um sapo boi. E aí chegou um, um sapo boi, assim, no meio da turma, assim a gente tava reunido, a gente fez tipo um círculo e começamos a dançar em volta do sapo boi. E alegria, né, sapo boi.
0: O sapo boi é o mesmo, ou é diferente do, do que a gente chama aqui de cururu?
1: É o mesmo. Aqui, aqui em Minas Gerais é sapo boi. Porque ele é do tamanho de um Nelore. Já viu um Nelore? Não. O nelore, nelore é um, é um boi. É, aquele boi branco, você já deve ter visto um boi branco?
0: Sim, sim, Ele sim. Ele tem um
1: saco, um saco rosa, bonito. Sim. Parece duas, duas badalas. Aquilo é lindo, sim. maravilhoso. Robusto,
0: brilhoso.
1: Robusto. Hã? É.
0: Cara, isso, o o isso. sapo
1: boi era é, é do tamanho de um Nelore, entendeu? Tanto que, tanto que os filhotes do sapo boi não chamam girino, sabe como é que chama? Bizerro.
0: <risos> Caraca, bicho. Eu, faz, é. tempo, faz tempo que eu não vejo um, um, um sapo desse, cara. Aqui onde eu cresci... É, quando, quando a gente veio morar não, não era asfaltado ainda era uma cidade que estava tipo começando a, a, a nascer e tal a região metropolitana isso em 1994 e aí eu me lembro que as ruas não eram calçadas e quando chovia ficava a lama e aquela lama era a concentração de sapo bicho e assim beleza a rua tá calçada tá bonitinho mas de vez em quando me dá uma saudade de ver um sapo cara Sabe, um cururuzão, um, um, um sapo assim, um boi mesmo, assim, mugindo, gigantão. Então, aqueles pequenininhos cantavam, os que assobia. Bicho, eu não vejo mais por aqui.
1: Umas rã, né? Rã também, rã é bom. Você já comeu rã?
0: Não, eu já ouvi muito falar, mas não comeu rã, não.
1: Rã é bom, rã é gostoso. Você sai pra pegar no mato aí, no brejo. Eu não sei aí onde você mora aí, nem. Você sai de noite, você vai com a lanterna, aí você pega um, um saco, esse saco de adubo, é, saco já saco de milho. Eu não sei se você já viu o saco de milho, o saco de milho ele é feito de um, um fio de plástico. Sim. Ele é meio. Então, é esse saco de. de... Antigamente o pessoal pegava saco de estopa, também saca de café. Aí você vai no meio do mato, aí tá a RAM. Geralmente tem a rã e o sapo. Geralmente, quando você coloca a lanterna na cara da RAM, ela fica olhando parada, ela não consegue fazer mais nada. Ela, aí, você, aí nesse momento você pega o saco e joga em cima dela. E aí você pegou a RAM. E, e é gostoso, cara. A rã é bom.
0: Rapaz, eu ouvi uma outra, uma outra lenda aqui, que, lenda não, assim, histórias eu nunca tentei não. Já que a gente tá em biologia e nós estamos aqui trazendo a audiência todas essas informações, né, do, 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 do mundo animal. Relevantes. Todas essas informações relevantes do mundo animal. É verdade que se você pegar a brasa e jogar na frente de uma rã, ela engole?
1: <risos> engole? Rapaz, nunca ouvi isso não. Você... <risos> uma brasa,
0: jogar uma brasa, a rã engole? É, é, porque, pronto, aqui no... no quando, eu, quando eu vim morar aqui, a gente tinha uma cultura muito, muito forte de ficar fazendo fogueira de São João. E aí, to, eu me lembro que todo ano a gente fica, ficava tipo assim, mano, cadê os sapos, cadê a errã, pra gente pegar uma brasa e jogar na frente dela pra ver se ela engole, porque o, o vizinho da gente tinha falado isso. E era todo mundo criança. é um adulto falou, geralmente adulto inspira a confiança, entendeu? E aí eu fiquei na, na minha dúvida com isso o resto da minha vida.
1: Isso aí é uma técnica, né? Que é pode ser chamada de churrasco invertido, né?
0: Churrasco. churrasco começa por dentro. É mais é mais uma técnica. É o pessoal gosta de comer coisas estranhas, né, bicho? Sim. Mas Eu posso, né?
1: Eu fico aqui aqui na minha região não sei aí onde é que é que você mora. É como é qual estado mesmo que você mora?
0: Rio Grande do Norte.
1: Então, você tá no Rio Grande do Norte. Você mora em Natal mesmo ou não, né?
0: Eu moro na região metropolitana de Natal. Eu moro a 35 km de Natal.
1: Então, pessoal na roça, quem fala, por exemplo, qualquer animal que você fala, fala um animal aí da. da... Qualquer, qualquer animal aí da, da região aí, nativo.
0: É, vou, vou falar um, um animal que me bem representa: calango. Uhum.
1: Calango. Aí você fala assim, nossa, outro dia eu vi um calango. Aí vai sempre ter um lá de trás você vai falar assim, é bom assado. <risos> Sempre vai ter um que vai falar, não, é bom assado é bom com cebola, eu gosto com cebola.
0: Sim, sim.
1: Aí sim. o outro vai falar, não, mas você já comeu um gambá? Um gambá, meu filho, nossa, que delícia. Pô, mas gambá fede? Não, você tira as glândulas. Sim, é. Então, assim, tem sempre alguém que fala
0: isso. Aqui também tem, tinha, e perto de casa tem um lagarto gigantesco, que os é pessoas é chamaram de tégio. E aí, ele era meio assustador, porque ele era um lagarto enorme, cara, tipo assim, ele era bem intimidador mesmo, ele punha respeito, pretão com branco, e quando eu olhava, eu sentia muito medo, eu ri, ah, porque, é... eu ri porque tinha uma galera que dizia, rapaz, isso aí é bom assado, já comecei, caralho, isso. É isso.
1: esse <risos> aí, é, aqui, aqui a gente chama de teiu, esse aí, um lagarto grande, né, respeito, respeito né, você olha para ele e tá sempre aquela cara de segurança, né, isso. Segurança de... de, de é classe, né? é Segurança imponente. das... Do, imponente, imponente. Só falta é, terno e gravata, né? Um, eu acho que é o um empresário. acho que é o é um empresário do, do, do dos reptil né? É o é um empresário dos reptil esse lagarto aí.
0: E o Tégio na verdade, ele é, quem sei lá, o profissional de marketing, né? Aquele é que vai levar a beleza lá pra galera, pra ficar olha os lagartos e tal. E aí só que isso, tá, tá isso dando errado. Só que tá dando errado, né? Deu na vista, o pessoal vai lá e come.
1: É, o povo, o povo não pode ver um animal exótico que come, né? Não pode ver um animal exótico. Inclusive, eu acho que eu, eu sou contra... Por exemplo, eu não sei se você é, é a favor eu sou contra o coronavírus ser um vírus. Eu acho que tinha que ser um, um mamífero, tinha que ser um roedor, porque aí o povo ia comer. Sim, né? sim. O coronavírus. Aí não ia ter mais coronavírus. Imagina só. Nossa, tem coronavírus lá no... É, é, aí no Rio Grande do Norte. Aí sai aquela turma que pessoal vamos caçar coronavírus.
0: Pra comer é um costume. pessoal com um pesado de
1: pau, porrete, né? E, sim, sim. Nossa, aí acabou o coronavírus no Brasil.
0: É verdade, bicho, faz sentido. Agora só não, só não tá funcionando muito com o Aedes aegypti, né, bicho? O Aedes aegypti, ele, ele é um mosquito muito overpower, meu irmão. Ele, ele além de sobreviver a gerações, ele ainda vai se readaptando e toda a vida é uma doença diferente.
1: Não, e é o único animal do, do planeta que vence o exército, né? O exército vai todo ano combater o Aéreo de aegypti e perde.
0: E não só o exército, tem toda um, um, uma mobilização da Secretaria de Saúde, uns agentes de saúde e tal, e a gente não consegue, meu irmão. Aqui sabe como é que eu luto contra o mosquito, bicho? Raquete que dá Sim. choque. Isso. Puta, Isso. bicho, como é legal, meu irmão. Eu gosto demais, cara, sabe? Quando, quando aparece um bocado de mosquito aqui, eu olho e imagino que tem alguma coisa errada. Não, eu começo a rir, pô. Começa a rir, eu fico feliz, é. pega, pega a raquete, tá, 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 se eu tiver estressado, passou na hora, mesmo.
1: Rapaz, eu falo de raquete, eu lembro daquela. No... Tinha uma novela que passava na Globo. O cara, ele pegava uma raquete e batia na esposa dele. O tema da, da novela era isso, ele batia na esposa dele, a esposa dele era violência doméstica. Eu fico imaginando, um sujeito desse não podia ter uma raquete elétrica, não. <risos> não podia, não. Ele não podia, a esposa dele ia sair fritada todo sabe? Aquelas marcas, de uma telinha. Tá ah, essas raquetes é, é, raquete aí são uma salvação, rapaz. Você mata os mosquitos. Eu, 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 eu já coloco ela na parede, os mosquitos nem chegam perto, porque eles já sabem, se assim, não, ali tem tá uma raquete ali, vamos...
0: E não parece, parece brincadeira, mas eu, eu quando eu comprei essa raquete eu fiz até um vídeo no YouTube falando isso. Eu fiz piada, mas é verdade, pô. Aqui a gente tinha que dormir com o ventilador ligado, mesmo com frio. Porque os mosquitos ficavam aqui em cima, pô. E aí quando eu comprei a raquete, ah, eu, eu tipo comprei, vi em casa e tive que ir na casa da minha mãe. E deixei a raquete em cima da, da, da mesa. Eu passei três dias sem aparecer um mosquito sequer e uma mosca sequer. Não apareceu nada porque eu deixei a raquete aqui. Aí eu guardei dentro do meu quarto junto com os meus instrumentos e eles começaram a aparecer de novo. Juro como isso é verdade, cara. De verdade mesmo. Aqui já é
1: diferente porque os mosquitos aqui em Minas Gerais já são mais treinado, né? Os mosquitos aqui eles vêm uma raquete, eles já vem com bola de tênis, vem com as muñecas, treinam para colocar
0: na testa para jogar tênis. Pode, deveria, deveria realmente pegar e esses mosquitos aí estão tá vendo a oportunidade de dinheiro passando aí na tua frente, não, meu irmão? Vai fazer um streaming? treinar, né? É, streaming de de tênis de mosquito. Isso me lembra um capítulo de South Park, bicho, que tem um capítulo, bicho, eu falei isso, agora eu me lembrei, que ele é um capítulo falando sobre bebês de, de, de mulheres viciadas em crack. E aí ele já nasce uhum. com abstinência, nasce viciado em crack. E aí é um capítulo que o cara, olha, já começou bacana, e aí o cara pega os bebês e bota pra brigar um contra o outro. Aí eles fazem os streaming das lutas, pô. E cobra pra galera poder assistir. E aí o, o bebê que ganha, eles vão e dão a perna de crack no fumar.
1: <risos> pois é, eu acho que, Eu sou a favor disso no Brasil. Acho que criança tem que trabalhar mesmo, né? Claro. Tem pô. que ter função. Eu sou a favor, acho. Tem, tinha que fazer uma campanha, né? As, os filhos de, de viciados em crack aí. Vamos, gente, vamos botar aí, vamos fazer um UFC aí, né? UFC ser Ultimate Fight... É, como é? Ultimate Fighting... Fighting Crack, UFC. <risos> é. É.
0: E, e já acaba, aquela, o pessoal gosta de reclamar o quê? Ah, mas o jovem, quando ele completa 18 anos, 17 é anos, ele não sabe o que vai ser da vida. Mas se ele for incentivado desde criança, ele vai entender. Quando ele sentir o peso da mão do, 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 da vida na frente do seu oponente, ele vai saber o que fazer. Né?
1: Ele tem que arrumar um jeito né, pra vida. Acho que a criança... Esse negócio, ah, não sabe o que vai ser. É lógico que você não sabe o que você vai ser. Ó, hoje você tem tudo na mão. Você não vai querer ser nada. É. Aí, sei lá, o cara quer ser youtuber. Né? O sonho do cara é ser youtuber hoje em dia. Antigamente você queria... Ah, antigamente eu queria ser, sei lá, eu queria ser, é, é, sei lá, torneiro mecânico. Antigamente eu queria ser taxista. Antigamente eu queria ser, é, é, sei lá, professor. Eu queria ser eletricista. Sem engenheiro. Hoje em dia não. Hoje em dia a molecada quer saber de ser youtuber. Que é uma das profissões mais vagabunda que tem ser youtuber. Pensa comigo.
0: Peraí, peraí, brigar? calma, 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 calma. Calma, olha só. Eu decidi parar a entrevista neste exato ponto por alguns motivos. Então, olha só, galera. O primeiro dos motivos é que a entrevista ficou bastante extensa. Eu e Israel, quando a gente se junta pra falar, meu amigo, rende mais do que caldo de camarão de bad de beira esquina, então a gente conversou pra caramba, então eu decidi uh, dividir o nosso papo aí em três partes, então a segunda parte vai estar tá saindo em qualquer momento, pra saber quando sairá é só me seguir aqui em uma das minhas redes sociais ou entrar no grupo do Facebook do Casualmente Falando, tá? É só clicar nos links aqui abaixo que você vai ficar sabendo. Irei fazer sim um perfil para o nosso podcast, só que eu estou tendo alguns problemas com o Instagram, porque algum corno ou corna, e pronome neutro é a senhora minha rola, que usou o arroba casualmente falando, e esse perfil sequer existe, e eu queria de fato, eu tenho um problema muito grande, eu queria muito deixar arroba casualmente falando, eu vou tentar mais uma vez, e caso não dê certo, eu tento um outro arroba se o Instagram assim permitir-me, então, torçam pelo meu sucesso. Então, para ficar, ficar sabendo do, próximo, do orçamento do próximo capítulo, clique em um dos links abaixo. O outro motivo é porque eu voltei a trabalhar, ok? Então, eu fiquei bastante sem tempo. Como vocês sabem, eu não tenho retorno da, dos meus trabalhos no meio da comédia. Eu, eu, eu tenho retorno zero é, financeiramente, obviamente, do meu podcast. Então, eu não consigo mantê-lo com uma frequência que eu gostaria. Mas você pode me ajudar a um dia poder fazer esse podcast ser semanal ou até dois capítulos semanais doando no Apoia-se, assinando dos planos do Apoia-se que está aqui embaixo. Eu vou dar uma reformulada nos planos, até para facilitar para mim, mas eu gostaria muito que você me ajudasse para que a gente pudesse crescer esse trabalho, né? e até justo, R$ reais por mês, para você incentivar o trabalho do que você curte, um trabalho que você apoia. Caso você queira entrar em contato conosco, você pode entrar em contato no casualmentefalando.gmail.com e mandar sua mensagem digitada para que eu leia aqui nos próximos capítulos. Caso você queira mandar uma mensagem de áudio, tem link aqui na descrição do episódio também para você clicar e mandar uma mensagem de voz. Mas, caso você queira mandar via e-mail, é só mandar o seu arquivo de áudio para arroba, perdão, para casualmente falando arroba gmail.com. Novamente, casualmente falando arroba gmail.com. Mais uma vez, casualmente falando arroba gmail.com. Para finalizar, casualmente falando arroba gmail.com. Me segue nas minhas redes sociais, compartilhe esse capítulo com os teus amigos e espero até o próximo capítulo que você esteja conosco. Um beijinho no coração de vocês e até a próxima.